0: seu podcast sobre insetos. Estamos começando mais um Bug Bites, falando aqui diretamente da Toca do Besouro Studios. E essa semana eu conversei com meu grande amigo, o Anderson de Sá. Ele tem uma empresa bem legal de liberação de inimigos naturais, e eu conversei com ele em um inset. Mas antes do nosso episódio, a gente precisa agradecer aos patrões, os padrinhos e madrinhas que tornam o Bug Bites um projeto real. Nesse episódio a gente teve apoio do nosso patrão besouro, o professor Richard Staltamer, da madrinha abelha operária a Priscila Engel e do padrinho abelha operária o Diego Aureliano de Sá. E claro, a gente também teve o apoio das nossas duas madrinhas formiguinhas, a todos vocês que acreditam no nosso trabalho aqui do Bug Bytes, o nosso muito obrigado. E se você que está escutando a gente quiser se tornar um padrinho ou madrinha ou até um patrão lá no Patreon daqui do Bug Bytes, é só você entrar em bit.ly/barra-apoiebb para ser o nosso padrinho ou madrinha, ou você entrar em bitly barra ou para se tornar um patrão. Cada um dos programas de patronamento ou de apadrinhação tem diferentes Níveis e para cada nível, você tem certos benefícios. Por exemplo, o pessoal que são os nossos padrinhos e madrinhas abelhas operárias, eles fazem parte de um grupo do WhatsApp junto com nós do Bug Bites, com toda a produção, onde eles podem trocar ideias, onde a gente coloca algumas notícias de entomologia, onde a gente sempre coloca a capa do episódio antes do episódio sair e também onde a gente fala sobre o tema do próximo episódio, uns dois ou três dias antes do episódio sair. Então se você ficou curioso, quiser saber quais são os benefícios de apoio, o Bug Bytes é só você entrar nos links que a gente também vai deixar aqui na descrição, certo? Ah, e claro, não se esquece de seguir o Bug Bytes em todas as redes sociais. A gente tem grupo no WhatsApp, é só você entrar lá no nosso Instagram e pedir pra gente. Também vamos deixar o link aqui na descrição. A gente tem um vídeo no YouTube ensinando a assinar o Bug Bytes se você tá escutando a gente pela primeira vez. A gente também tá no Twitter, no Facebook, lá no YouTube e também no Instagram. Lembrando também, que a gente está em todas as plataformas agregadoras de podcast, inclusive no Spotify. E se você está escutando esse episódio vindo da Rede Agrocast... Seja também muito bem-vindo. A Rede Agrocast é a primeira rede de podcasts do agro do Brasil. E ela também está disponível em todas as plataformas de podcast. Se você tiver algum interesse em conhecer diversos podcasts do mundo do agro, é só você procurar por @redeagrocast Agrocast também em todas as redes sociais. Tem muito conteúdo legal por lá. Fechou? Bom, vamos lá para o nosso episódio então.
1: Sete
0: Hoje eu vou estar conversando com o meu grande amigo, o Anderson Sá, que é engenheiro agrônomo e fundador da Agro 21 Soluções Aéreas e Agronômicas. O Anderson eu conheci lá naquela época que eu vivo falando aqui, quando eu morei lá na Bahia, ele foi uma das pessoas que trabalhou comigo e eu acabei fazendo uma amizade natural com ele. Né Anderson, seja bem-vindo aí no Bug Bites e muito obrigado pela tua participação.
1: Grande Caio, tudo bem? É um prazer enorme poder fazer parte desse projeto aí, tudo bem a todos? Do Bug Bites aí.
0: E aí, Anderson, como que estão as coisas aí? Acabou o serviço agora? Tá descansando? Como que tá?
1: Acabamos o serviço, estamos de retorno à casa. Agora a demanda ela dá uma, uma caída um pouco, né? Devido à colheita nossa aí de, de cana-de-açúcar, onde o nosso principal foco. E estamos na correria aí.
0: É, mas guarda um pouquinho para pra contar pro pessoal nas próximas perguntas, né? O pessoal vai entender um pouco aí que história que é essa aí toda de cana, né, Anderson? Por que, que agora você tá mais tranquilo, né?
1: É isso Vamo... aí, vamos lá.
0: Vamos lá então para as nossas sete perguntas. Bom, Anderson, como esse daqui é um podcast sobre insetos, né? Você provavelmente já sabe sobre isso. Você precisa contar pra gente a nossa primeira pergunta. Primeira pergunta. Como é que você se interessou por insetos? Se você quiser contar um pouco da sua história, que eu sei melhor do que todo mundo que tá escutando a gente, né? Pra começar, você não era nem agrônomo, né? <risos>
1: É, isso é verdade. Eu era um ex-gerente de banco, vim do mercado financeiro, trabalhei por nove anos em São Paulo, na capital, né? Como sempre a meia terra, nós temos uma pequena propriedade aqui na cidade de Ribeirão Preto.
2: Uhum.
1: Resolvi, fiz administração em São Paulo e resolvi voltar para o interior para tocar as terras da família aí e iniciei a agronomia nesse meio tempo.
0: Uhum. e aí como que os insetos entraram na tua vida, o que, que você foi fazer, o que aconteceu que você acabou mexendo com isso
1: então Caio, foi uma, uma experiência um pouco diferente eu te confesso que é, é nas aulas de entomologia eu, eu não era um dos melhores alunos, né? <risos> Mas a partir do momento que eu já estava aqui em Ribeirão Preto, né, tinha concluído o curso de agronomia, eu era produtor rural também, produzia milho verde para entregar para Ribeirão Preto e região. E me surgiu a ideia de montar uma empresa de tecnologia, aonde eu enxergava lá atrás que esse seria um futuro promissor, né? E então iniciei a Agro 21, uhum. com a parte de mapeamento aéreo, a tá? nossas Fazemos projetos desde plantio até a colheita. Uhum. Identifiquei uma necessidade, é, até mesmo dos produtores, em estar tá ampliando um pouco o leque nosso de atuação, uhum. que foi entrar na parte de biológico, de aplicação de biológico. Ah, muito legal. Então, aproveitei esse gancho e acabei me interessando muito é, pelo tipo de aplicação que a gente faz, como que é a sistemática, a biologia Como isso funciona a campo E isso a cada dia tem me fascinado mais né De ver quanto que nós, seres humanos Tiramos todo esse equilíbrio natural E que hoje nós estamos tentando é, Colocar novamente a campo né Para ter um, um, um equilíbrio E ter uma eficiência melhor na natureza Vamos dizer, como um conjunto tudo né?
0: uhum, Com certeza Com certeza segunda pergunta então já passando para nossa segunda pergunta conta para gente Anderson como é que é esse seu trabalho com insetos você deu uma uma pincelada ali né no seu interesse contou para gente que você observou uma oportunidade e essa oportunidade acabou sendo relacionada a insetos né explica para gente como é que funciona o seu trabalho você não trabalha só com insetos né mas uma do, uma das principais coisas que você faz é com insetos conta pra gente como que isso funciona
1: Bom, como havia dito, nós trabalhamos com toda a parte de mapeamento e sensoriamento remoto e na parte de liberação de biológico hoje nós trabalhamos com o tricograma, tanto o galói quanto o precioso e estamos começando também com a liberação de cotéssio, tá? Esses trabalhos são feitos via drone, a gente faz a dispersão desses produtos conforme recomendações agronômicas.
0: Mas como é que funciona isso, Anderson? Você é recomendado pelo agrônomo que está indicando aquele produto? Você faz o mapeamento? Conta para os nossos ouvintes que nunca viram uma liberação de inimigo natural via drone. Como que isso funciona? Qual que é a importância? Porque geralmente o pessoal costuma pensar, né, Anderson, que inimigo natural e controle biológico é uma, é uma coisa que é feita só em pequena escala, né? O pessoal pensa muito por exemplo em greenhouse, em uma área pequena em uma horta por exemplo explica para o nosso ouvinte como que é esse seu trabalho e como que você torna o controle biológico e a liberação de inimigos naturais uma coisa uma realidade em, em larga escala você pode conta para gente um exemplo mais ou menos como que funciona tudo que você faz
1: bom uma da, das visões lá atrás né foi justamente isso o controle biológico ele já existia Porém, um dos grandes pontos era a forma de dispersão desses produtos a campo em larga escala, né? Então, hoje, como que a gente trabalha, tá? É, nós somos uma empresa prestadora de serviço, ok? Para fazer a liberação desse tricograma, que é o nosso caso, hoje, existem as armadilhas colocadas em campo para identificar o nível de controle, se ele vai existir ou não, Existindo o um nível de controle, a gente entra com a aplicação é, via drone. Tá? Uhum. O tricograma que a gente faz a liberação, eles são os ovos? Então, hoje, nossa autonomia, para vocês terem uma ideia, a gente consegue fazer com cada equipamento até 500 hectares dia. Uhum. Então, é, uma, é um avanço muito grande para a agricultura em larga escala. E uhum. é o que a gente tem conseguido suprir essa necessidade que, alguns anos atrás, não existia, né, uhum. porque eram feitos em, em cápsulas que eram jogadas manualmente dentro da cultura e isso em determinadas culturas praticamente eram inviáveis, né, uhum. porque se a gente for falar hoje um exemplo, uma cultura alta, que é a cana-de-açúcar, que demanda muita liberação, Uhum. É, a pessoa ela não consegue adentrar no meio dos talhões para fazer essa liberação manual. Uhum. E outra, a liberação manual ela é um pouco tendenciosa a, a muito erro. né Com a dispersão via drone, a gente consegue, para você ter uma ideia, fazer a liberação de 1 ml até 20 ml por hectare. Então, a precisão ela é muito significativa. E é realizada de uma forma é, uniforme. Né? Os nossos equipamentos trabalham com a dispersão uniforme não por pulso. Só para explicar para todos os ouvintes aí do Bing Bytes como que é a dispersão por pulso e a dispersão uniforme. Por pulso seria... Vamos supor que o equipamento ele voa 10 metros e faz uma liberação. Voa mais 10 metros e faz outra liberação. A dispersão uniforme, o equipamento... A... Todo local que ele está sobrevoando a área, ele está liberando o parasitoide, entendeu?
2: Uhum.
0: Então aí, basicamente, o seu trabalho, então, você pega uma recomendação de um agrônomo, né? E aí você faz a liberação dos inimigos naturais usando um drone. E, e como é que você faz e você usa esse, essa tecnologia que você tem para dispersar isso tudo, para liberar tudo isso uniformemente dentro da lavoura, né? Então aí você falou que você consegue atingir até 500 hectares com isso. Cara, muito legal. Eu acho que quando eu comecei a trabalhar com entomologia lá em 2011, em 2010, eu não imaginava que a gente ia estar aqui em 2020 falando de 500 hectares por dia de controle biológico, né? Isso é muito legal.
1: É um avanço muito grande. Hoje, uma das principais barreiras que a gente ainda sofre nessa tecnologia toda, vamos dizer, se chama autonomia de voo. Uhum. Porque todos os equipamentos hoje que se encontram no mercado que atuam, Efetivamente no um mercado, não em um projetos, eles têm uma autonomia aí de 22% a 26, 28 minutos no máximo por voo. Então, hoje, se a gente for pegar uma plantação em larga escala, tipo soja, onde a gente também faz a liberação do telenomos para controle do percevejo, eu tenho uma malha de campo muito grande, diferente do que eu tenho na cana, porque, queira ou não, a cana praticamente ela está alocada em blocos. Né? Uhum. Então fica mais fácil para a gente estar tá, é, efetuando essa dispersão visto a autonomia. Já em soja, a gente precisa escalonar a área em vários pontos e fazer muitos planos de voo para que a gente consiga cobrir a área total. Uhum. Então esse é um do, do, dos gargalos que hoje nós temos por enquanto, né? Que já uhum. tem algumas tecnologias a hidrogênio, mas são coisas que estão para estourar aí.
0: Uhum. Legal, muito legal. É, é, é muito interessante a gente ver como que a tecnologia vai tornando tudo mais possível e mais viável, né? Isso é, isso é muito legal, muito bom mesmo.
1: Eu acho, Caio, acredito o seguinte, que hoje, no, no atual cenário que nós vivemos, o produtor, a, a grande empresa agrícola, se ela não se adequar à tecnologia e não está atenta a todos os, os meios mais avançados que existem de produção, a tendência é ela quebrar. Eu penso da seguinte forma, a tecnologia ela veio para otimizar todo o processo Fazer com que esse ciclo produtivo ele tenha uma redução de custo em todas as etapas. Então, as empresas que não aderirem a isso, com certeza, eles vão sentir muito e vão sentir no bolso.
0: Uhum, com certeza. Concordo 100% com você. Terceira pergunta. Bom, Anderson, vamos lá para nossa... Terceira pergunta, então, né? Que nessa pergunta a gente tenta entender mais ou menos o que se passa na cabeça de quem trabalha com insetos, né? Então, na terceira pergunta a gente costuma perguntar para quem está sendo entrevistado se tem uma ideia ou uma pessoa que te inspira no seu meio profissional. Não precisa ser necessariamente na, na entomologia, né? Mas existe alguma ideia ou alguma pessoa que te inspira no seu dia a dia? E a gente também queria saber por quê.
1: Bom, é, eu acho que algumas pessoas né, me inspiraram e me inspiram, sim, tanto na minha formação quanto o que faz hoje. Uma delas é o professor Alexandre Senna, né, no qual eu tenho uma admiração, um respeito, um carinho muito grande. E até mesmo por todo esse esforço de estudo em mostrar para gente que a natureza ela pode, sim, ser combatida de forma equilibrada, que não precisamos, não se dizer, é, tirar esse equilíbrio de forma irracional, digamos assim, ele frisa muito eu gosto muito da, da, das opiniões, do estudo que ele faz a nível Brasil, a nível internacional e batendo em cima dessa tecla, né, que nós podemos ser melhores, produzir mais, agregando... Natureza, produção, custo. E outra pessoa que me inspirou muito também foi a Marta, uma entomologista, coordenadora do curso de agronomia aqui em Ribeirão Preto, uhum. a Marta Ross, uhum. que também é na mesma ideia, na mesma linhagem do Alexandre.
2: Uhum.
1: E essas pessoas eu tiro como exemplo porque me faz enxergar de uma maneira diferente na qual eu via antes de entrar para a faculdade. Uhum. O que, que a gente vê? O avanço do, do químico, antigamente, e eu até hoje, né? mas hoje vem sendo reduzido na minha ótica. O tá? que, que acontece? Os pequenos produtores, eu via por nós lá, por meu avô, por meu pai, eles tinham e têm né, uh, o costume, tipo, tem uma infestação, vamos lá, vamos dobrar a dose que vai matar mais rápido. E com isso foi gerando todo esse desequilíbrio que nós temos hoje. Né? E aí você imagina, numa época dessa, vim uma pessoa que falar para você, não, para de usar o químico, vamos usar um, um bicho para combater o um outro bicho. <risos> ele era chamado de louco, né? Uhum. Então eu vejo isso no Alexandre, que, que ele nunca perdeu é, a esperança em cima de suas razões, sustentando com estudo, com técnica, com prática fez com que o mundo, o Brasil, vamos dizer, nós aqui da região, enxergasse de uma outra forma. E eu tenho me espelhado muito nele. Pretendo levar essa, disseminar né, essa prática em todos os lugares que eu passo, porque eu acho que ponderação e equilíbrio é sempre um, uma balança que está aliada à nossa vida aí.
0: Com certeza, com certeza isso é uma virtude, né? E você tava contando isso, eu tava até pensando eu lá, você sabe os projetos que eu tinha, né? E você sabe qual era a pergunta que eu mais escutava na hora que a gente falava de liberar os bichinhos?
1: <risos> Como vai fazer isso?
0: Não, não.
1: Não. Não, eles
0: perguntavam assim, ó, esse bichinho que você tá liberando, ele não vai comer minha cultura também?
1: Aham. <risos> uh <-huh>, uh -huh. <risos> tem muito a gente escuta muito isso é. principalmente de, de, de pequenos produtores que ainda é, eu acredito que não tenha a informação e o conhecimento suficiente para estar tá... Adquirindo essas boas práticas, né? Uhum. Então eles falam, pô, mas vai soltar muito desse bicho aí, ele vai aí que ele vai acabar com tudo. <risos> eu, não vou, eu não vou ter o problema da praga, mas eu vou ter o problema desse bicho.
0: <risos> é, mas é mas é meio complicado mesmo de mudar essa cultura e de entender, né? Mas é pra isso que a gente tá aqui e estamos tentando, né, Anderson?
1: Justamente. Eu, eu, eu vejo assim, cara, é, é gostoso a gente estar tá a campo conversando com os produtores de uma maneira geral. Porque realmente é isso, falta informação... Falta alguém que tenha uma habilidade, paciência Para explicar o porquê que aquilo acontece a campo né?
2: Uhum.
1: O porquê de é, não dobrar dose, Não jogar um produto químico Sem realmente que exista a necessidade de jogar ele Então eu acredito que aos poucos Esse produtor, ele vem migrando -se o seu conceito. Uhum. Porque quando a gente fala Ou é na dor ou é no amor <risos> Infelizmente o produtor às vezes está sentindo muito na dor
0: Exatamente
1: o, o produto químico ele não tem mais né? agido da mesma forma que ele agia 5, 10 anos atrás A evolução tanto humana quanto biológica tem uma resistência Sem dúvida o, o inseto a campo ele é naturalmente que ele vai criar uma resistência Até mesmo para perpetuar a sua espécie então o produtor hoje ele enxerga com um olhar diferente. Aos poucos tá indo.
0: Não, aos poucos vai indo, com certeza.
2: Quarta pergunta.
0: Pô, Anderson, andando aqui para nossa quarta pergunta, uma coisa que a gente gosta sempre de, de perguntar para os nossos entrevistados aqui é uma indicação. Né? A gente gosta de entender o que, que o, a pessoa que trabalha com entomologia faz no dia a dia. Então a gente gostaria de saber de você que tipo de conteúdo ou de mídia que você costuma consumir no seu tempo livre. Pode ser um livro, um filme, um canal, um podcast, qualquer tipo de mídia que você gostar e que você indicaria para os outros ouvintes, que você acha tão legal a ponto de você indicar.
1: Bom, Caio, eu sou um pouco... <risos> curioso, eu sou muito curioso. Eu sou uma uhum. pessoa altamente curiosa e tento aprimorar ao máximo o meu trabalho, uhum. o meu serviço. Então, eu particularmente eu fico fuçando tá, a nível Google, vamos se dizer, tento tirar minhas dúvidas ali na pesquisa e uhum. aprofundá-las em alguns livros específicos, né, uhum. do que eu estou pesquisando em geral. Nas Tirando as curiosidades das horas vagas, eu tento aprimorar bastante o nosso trabalho. Uhum. Né? Então, sempre que eu tenho um contratempo, eu vou lá no Google, dou uma pesquisada uhum. eu vou aprimorando os serviços. Mas, na parte, quando eu estou tranquilo, livro de cabeceira aí, eu sempre gosto de ler livros empreendedores aí. Gosto muito dos livros do Augusto Cury, eu acho que faz com que a gente tenha uma auto-reflexão. Pra seguirmos sempre a, a batalha do dia a dia. Aí. Não,
0: é legal, tem, tem bastante gente que gosta de, de livro reflexivo, assim, né? Então, a minha mãe, eu sei que ela gosta muito dos livros do Cortella, por exemplo. Eu, pessoalmente, gosto muito dos livros do Flávio Augusto, do Geração de Valor. Você já leu algum desses ou não?
1: Não, eu não tive a oportunidade
0: ainda de ver. Eu vou, eu vou te emprestar um desse, vou trazer, trazer pra Franca, emprestar pra você, você vai gostar, cara. Você gosta de, de Augusto Cury, dessas coisas assim, acho que você vai gostar, acho que você vai curtir. Então, turma, ó, Augusto Cury, joga no Amazon aí, joga no... no, no não sei nem sei mais o que, que vem de livro online, não compro, não compro mais livro físico, desculpa, ouvintes. Mas joga aí no Google, livro Augusto Cury, depois manda um e-mail pro Anderson, vê se ele aprova, se ele, se ele reprova. Né, Anderson? É isso. <risos> Indica o Bug Bites pelo menos, né? Falou, turma, escutem aí o podcast de entomologia
1: Podcast melhor que esse daqui para ter todo o conhecimento e dar boas gargalhadas <risos> Bug Bites na meia <risos> A gente aprende divertindo, né? É isso
0: aí, <risos> essa é a ideia
1: Quinta pergunta
0: Anderson, e aqui chegando na nossa quinta pergunta, né? Quando você estava trabalhando nas suas liberações, no seu dia a dia, você já deve ter passado por alguma situação engraçada, né? Ou pelo menos curiosa. Você pode contar para gente, para os nossos ouvintes, se os insetos ou o seu trabalho já te levaram a passar alguma situação engraçada ou curiosa?
1: Bom, vamos lá. Isso com certeza tem. <risos> Quem falar que não tem, eu desconfio. Duas situações muito inusitadas que aconteceu comigo. Uma delas foi até voltando da Bahia. Ai,
0: ai, 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 ai. <risos> Acho que essa história eu já ouvi, hein? <risos>
1: O que, que acontece, só para o pessoal entender um pouco, tem os tubos do do o tricograma é, é minúsculo, né? O, os ovinhos deles são minúsculos e qualquer respiro, qualquer coisa, o, o ovo vai para dentro do carro, porque a gente manipula tudo ali no carro, né? tem as provetas, ou as peneiras e a gente armazena todo esse equipamento dentro do carro. Uhum. E aí, rapaz, é, voltando de uma dessas aplicações lá na Bahia, chegando na cidade de Araguari, eu parei no posto para abastecer, abri o vidro, estou abastecendo e começou a voar, voar bicho para cá, voar bicho para lá. <risos> eu falei, gente, não é possível que esse posto tá infestado de, de coisa, não é possível, o meu carro tá cheio de bicho. <risos> Eu tive que abrir as portas, aí eu falei pro frentista, falei... Pô, como vocês estão aguentando esses perdigongas, essas coisas aqui? O frentista falou, não, mas aqui não tem. Eu falei, olha aqui no meu carro. Ele falou, cara, pelo amor de Deus, o que está que acontecendo? Aí que, que eu fui me dar conta. Eu falei, gente, são os tricogramas que estão encodindo aqui no meu carro. É, essa foi o, o, uma primeira situação.
0: Mas é, mas é que o pessoal também não... Você também não tinha pensado nisso, né? né, mas, mas o ouvinte que não conseguiu entender, né, um ovinho de tricograma, ele tem 0,2 milímetros, né, Anderson? E aí, imagina que o Anderson ficava lá dosando, né, porque vem dentro de um potinho, né, e provavelmente caiu no seu carro, né, ali até Araguari, era quanto, quantas horas de viagem? Umas seis horas? Ah,
1: dá umas seis horas. Umas
0: seis horas, né? E aí a gente sempre faz a liberação quando o tricograma tá perto de emergir, né, Anderson? Então aí deu o tempo dele emergir junto com você, lá. <risos>
1: Ele agiu junto comigo. e ele, ele encontrou condições favoráveis ali no carro e olha, eu vou te falar, foi uma, nu, uma nuvem de parasitoides dentro do carro. Faz parte, né? Do nosso trabalho, nós temos que <risos> estar junto com ele. Outra situação muito inusitada e que até foi com o um colaborador nosso, Hum, yeah, yeah. no campo né? esse processo nós temos que fazer nós temos que pegar o, o tricograma tá? os óbitos de tricograma, o pessoal entender nós temos que manipular ele tá? nós colocamos a dosagem recomendada para aquele determinado talhão, e enchemos o dispenser do drone né? e voltamos com esse tricograma para a maleta térmica, para que ele fique acondicionado a uma certa temperatura para que ele não venha eclodir dentro <risos> do carro né? Como aconteceu com a gente. <risos> E ao manipular esses ovos, o que, que acontece? O, o ovo é muito, a gente soa no campo, né? E foi grudando isso na pele do, do colaborador, ele passava a mão no ouvido, passava a mão... No... Eu sei que ele passava a mão em tudo quanto é lugar de porco. E foi chegando o final da aplicação, no final da tarde, eu tô vendo esse homem se bater daqui, se bater dali. Eu falei, rapaz, mas que que tá acontecendo? Ele falou, antes, eu não aguento pra chutar uns bichos tendo ainda minha orelha <risos> no cabelo. Eu falei, você tá de brincadeira comigo, cara? É o tricograma que tá eclodindo. Ele falou, eu não aguento isso. Eu sei que o colaborador ele teve que praticamente quase se despir a campo e bater uma toalha no corpo, porque tava quase que insuportável.
2: Ai, ai,
1: ai, ai, ai. Essas foram as duas situações. Ficou cortando todo lá, um monte de é, tricograma. Tipo, imagina, né? É como se fosse piolho andando na cabeça. Né? O <risos> que, que, que tem andando? O que, que tem? Eu não sei. Eu sei que está tá, tá incomodando.
2: Ai, ai, ai. Muito bom.
1: Mas faz parte. É isso que a gente ganha do, de, desses trabalhos. São essas causas, né?
0: <risos> com certeza. Mas também, né? Quantos milhões de tricograma que vocês liberam, né? Você também vai esperar que um ou outro não vai querer ir junto com você? Milhões por dia, né? Meu, por favor, né?
1: Pois é, né? Como não, não acreditar <risos> em, em, em vários tubos que a gente traz de volta pra descartar? Que não ia sobrar nem um tubinho meio aberto ali, né? Que ia ter não. alguma coisinha.
0: Não tem jeito. Sexta pergunta. Anderson, chegando aqui na, na sexta pergunta, a gente sabe, né, que aqui no Bug Bites a gente, a gente entrevista muita gente que trabalha com pesquisa, que é professor, né, que acaba se envolvendo muito e, assim, eu acredito que isso com todo mundo, né, hoje em dia a gente tá trabalhando cada vez mais, né. Então uma das perguntas que a gente faz pro pessoal aqui, a gente é, pergunta pro pessoal quais são geralmente as estratégias que as pessoas têm pra equilibrar o trabalho, a família e o lado pessoal, né. É, isso, geralmente, o pessoal costuma ter bastante dificuldade, né? Então, a gente queria saber de você como que você faz pra equilibrar tudo isso. Como você contou, você já foi pra Bahia, pra Araguari, pra diversos lugares, então como você está sempre viajando, tem que dar uma equilibrada, né? Conta pra gente quais são as suas estratégias pra você conseguir equilibrar trabalho, família e também o seu lado pessoal.
1: Bom, Caio, eu acho que essa é a pergunta mais fácil. É, é o seguinte, é lógico que nós temos é, as fases, né? Como todo ciclo tem a safra e a ante-safra, né? Uhum. Pra nós, a época de meados de agosto até abril final de abril, começo de maio é muito corrido Tá? Em termos de aplicação, ela é muito corrida. Mas nesse meio tempo, o que, que a gente tenta fazer? A esposa sabe que a gente tem que viajar. <risos> o, a, a, a chamada de vídeo, ela auxilia muito, né? Mas nos tempos livres eu faço de tudo para que todos os finais de semana eu esteja em casa. Uhum. Independente de onde estivermos, eu faço o possível para que todos os finais de semana eu esteja em casa. Porque eu penso da seguinte forma, nós temos que trabalhar, ele é, dignifica, mas nós também precisamos não ser escravos do trabalho. Nós uhum. precisamos ter um equilíbrio né, para recarregar, recompor as nossas energias, até mesmo para sair um pouco fora do foco e sair fora da caixinha, vamos dizer, pensar de uma maneira diferente e tentar fazer com que as coisas caminhem diferente. Uhum. Apesar de passar o tempo todo no meio do mato, <risos> eu sou um aficionado por mato, eu amo estar tá em contato com a natureza, eu trabalho no meio do mato, no campo, né? eu faço meus pedais no meio do, do mato, no campo... E final de semana eu quero ir para o sítio que fica no meio do mato.
2: <risos>
1: então eu sou uma pessoa bastante é, voltado para a natureza. Eu gosto muito, eu, eu me recarrego, eu acho esse equilíbrio estando junto à natureza, com pessoas positivas, com pessoas da nossa convivência. Né? Cada um tem o seu grupo de amigos, seus familiares e uhum. querem estar juntos. E não é diferente da gente, não.
0: Ah, legal, legal mesmo. Eu, eu lembro que você já conversou comigo outras vezes também que você pedalava. Isso é isso é bem legal e também vejo que você tá sempre junto com a tua esposa. Isso é isso é importante mesmo. Isso é uma coisa que a gente tem que dar
1: valor. Família, né? É, Sou é, uma pessoa que gosto muito de preservar essa estrutura familiar. Amo pescar, amo pescar. Hum, quando pescar eu consigo, é bom. <risos> quando consigo ter um tempo realmente mais livre. Eu adoro colocar um barco na água e pescar. Isso me deixa realizado.
0: Muito legal. Sétima pergunta. Bom, Anderson, estamos chegando aqui para o finalzinho do nosso papo, né? Mas conta aí pra gente, então, a pergunta mais esperada do Bug Bites. Você já quase re repetiu uma resposta aqui, tá? De pessoa que te inspira, o professor Alexandre de Sene já foi citado aqui por outra pessoa, pelo meu amigo também, Murilo. Você deve conhecer, acho que você conhece o Murilo ali todo, não conhece?
1: Conheço, conheço sim, claro.
0: Então, agora vamos ver se você vai repetir qual que é o inseto mais legal pra você e por quê.
2: <risos>
1: é, eu não posso deixar de puxar a tardinha pro meu lado, né? <risos> <risos> Bom, eu acho o seguinte, existem vários insetos é, que são legais, que agregam. Uns um são legais pela sua fisiologia, outros são legais pela sua aparência. Mas eu vou ficar <risos> com o tricograma. Com a, a <risos> dúvida, né? né? Por que Que dúvida. Porque eu acho o seguinte, eu estou me fascinando por esse mundo dos insetos justamente ah. por esse equilíbrio. É tão legal quando a gente consegue devolver né, para a natureza aquilo que nós mesmos roubamos ou nós tiramos dela. E, e é fascinante como você vê que um inseto ele consegue ir lá, ter a seletividade... Controlar aquela determinada praga, né? No caso do tricograma, como que ele age? Só para a gente dar uma um exemplo, na cultura da cana.
2: Uhum.
1: Nós temos a broca da cana, que é uma praga-chave hoje na cultura, né? E aonde é ela traz perdas significativas. A cada 1% de infestação de broca, se não me falha a memória, é uma tonelada de, de perda a campo. Uhum. E, então, é, quando a gente entra com o controle biológico, no caso específico para a broca, tá? nós temos duas alternativas. A primeira delas é o tricograma e a segunda dela é a cotésia flavips. O né? uhum. que, que o tricograma faz e o que, que a cotésia faz? O tricograma, praticamente, ele vai parasitar tá? os ovos dessa lagarta da broca e não vai deixar nascer broca, vai nascer uhum. tricograma. Só que ele não pega a lagarta em si, a broca em si. Aí a cotésia, ela vem e faz esse serviço. Ela vem e ataca diretamente essa broca. Então, fazendo todo esse processo, geralmente são três aplicações que se fazem a cada sete dias, nós conseguimos quebrar o ciclo dessa praga a campo, aonde ela não venha a dar danos econômicos. Uhum. Então a gente consegue ter um controle. Então é fascinante você ver que, que um bicho, ele consegue controlar algo que está saindo fora, vamos se dizer, né do seu equilíbrio natural ali. Porque se ele não desse dano econômico, a gente não ia controlar.
2: Uhum.
1: Tinha essa necessidade. E à medida com que todos os pesquisadores, todos é, é, que estão envolvidos diretamente né, com a entomologia, ligados diretamente, temos tirar o chapéu e valorizar muito porque são muitos e muitos anos de pesquisa para que a gente possa realmente chegar e ao patamar que a gente está hoje e que se com exatidão e precisão, falar o bicho A vai comer o bicho B uhum. e isso vai ter controle. Então, não é da noite para dia que isso acontece. Então, eu tiro o meu chapéu a todos os entomologistas, a todos os pesquisadores, né? Tenho o meu respeito porque é, sem eles nós não seríamos nada aqui na linha de frente, tá? É, nós não teríamos evoluído em nada, não teria eu não teria aplicação de biológico porque nada disso existiria e uma série de fatores aí
0: <risos> é isso aí, então no final seus insetos favoritos foram praticamente iguais aos meus, porque pra mim o meu inseto favorito é, é a vespa então você citou duas vespas então mais um ponto pro time vespa
2: <risos> porque teu o <risos>
0: Anderson, muito obrigado, cara, pela sua entrevista. Espero que o pessoal tenha gostado. Deu pra gente conversar bastante aqui. Então, por último, eu queria deixar um espacinho para você aí. Por último, eu agradeço em nome do Bug Bites o seu empenho, você ter se disposto aí a a conversar comigo, né? Sempre um prazer conversar com você. Então eu deixo espaço para você aí, deixar seus contatos, quem quiser conversar com você, trocar uma ideia, conhecer como que é liberação de, de inimigo natural por drone, como que é trabalhar com drone, você também falou de censuramento remoto, como que é trabalhar no campo, fazer agronomia, ou quem quiser conhecer a tua empresa. Agora sua hora de deixar os seus contatos se você quiser deixar aí, pro pessoal entrar em contato com você.
1: Bom, Caio, primeiramente é um prazer falar contigo, tá? Você é uma pessoa querida, que através da PJ, nós tivemos um um estreito relacionamento na PF,
0: <risos> Com certeza
1: Agradecer ao Bugbyte pela oportunidade Primeiramente pedir desculpa pelos os improvisos Eu sou uma pessoa simples, um cara matuto. <risos> Quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho Nós temos uma página no, no Instagram que, que lá eu procuro colocar um pouquinho do nosso dia a dia né? Claro que tem coisas que a gente não pode colocar mas na medida que a gente consegue... Ali está um pouquinho do trabalho no nosso a campo, como funciona. Então que é o @agro21Ltda e o meu telefone de contato é o DDD 16 988302121. Quem tiver alguma dúvida, algo que queira, alguma informação complementar que a gente não conseguiu passar aqui, pode nos procurar que com o maior prazer eu vou conseguir sarar aí qualquer dúvida ou entendimento que a pessoa quiser
0: boa. Show de bola. Eu vou deixar também o, os links aí que você passou aqui no, na descrição desse episódio. Beleza? Muito obrigado, meu amigo.
1: Legal, Caio. Obrigado. É um prazer imenso fazer parte desse projeto junto com vocês aí.
0: Valeu, meu querido. Então a gente vai ficando por aqui. Nós esperamos que vocês tenham gostado demais desse episódio. Até a próxima semana e tchau!